0: Bau-Vergabe-Recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Mit Roman Weifenbach. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und heute befassen wir uns mal mit einem sehr grundsätzlichen Thema.
1: Aufhänger ist, unsere Hörer werden es wissen, der 3 Absatz 7 VGV soll sich ändern. Und schon vor geraumer Zeit erinnere ich mich mal. Ich meine, es war in der Bayerischen Staatszeitung ein Artikel gelesen zu haben, dass das der Untergang der Kommunen sein wird. Wir werden viel, viel mehr Vergabeverfahren brauchen. Eine kleine Kommune wird es nicht mehr leisten können, die Planungsleistungen auszuschreiben für einen durchschnittlichen Kindergarten, einen kleinen Schulneubau. Und da hat sich mir damals schon die Frage gestellt, warum sind eigentlich Vergabeverfahren so enorm unbeliebt? Ich sage es mal als Jurist, sehe ich das jetzt eigentlich ganz pragmatisch. Vergabeverfahren haben einen tollen Sinn und Zweck. Sie sollen dafür sorgen, dass Haushaltsmittel sinnvoll verwendet werden. Sie sollen dafür sorgen, dass Wettbewerb stattfindet, nicht zum Selbstzweck, sondern tatsächlich, um die beste Leistung zu bekommen. Wie sind da eure Ideen oder Erfahrungen? Warum gehen Vergabeverfahren den Vergabestellen so auf die Nerven?
2: Sie machen halt einfach Arbeit. Also ich denke, viele Kolleginnen und Kollegen würden es bevorzugen, einfach das, was sie wollen, sich Einfach gesagt, aus dem Katalog zu bestellen, so wie wir es als Privatperson halt auch machen. Also wenn ich jetzt loslaufe und brauche ein neues Auto, dann schreibe ich auch nicht drei verschiedene Autohändler an mit der Frage, wie ist jetzt am günstigsten, sondern ich gehe erstmal los und sage, die Marke sagt mir zu, zu dem Autohaus gehe ich und eine andere Marke gefällt mir nicht, die lasse ich einfach raus. Und Vergaberecht heißt halt auch äh, Transparenz und Wettbewerb. Das heißt, jeder darf mitmachen, auch der, den ich aus vielleicht auch nicht sachlichen Gründen, was privat ja völlig okay ist, äh, nicht möchte. Und ich bin dadurch gezwungen, einen größeren Wettbewerb zu machen, als ich vielleicht wollte. Ähm, dass das Ganze legitimen Zwecken folgt, ist natürlich klar, weil der Staat möchte möglichst günstige, Auftragnehmer, Er will den Wettbewerb stärken, indem dann auch der Beste ähm, sich auf dem Markt letztlich durchsetzt im preis leistungsverhältnis Aber das ist, glaube ich, der, der Urtrieb eines jeden, der etwas beschafft, dass er irgendwas vor Augen hat, was er möchte und dann nicht was anderes vorgesetzt bekommen will, als das, was er zu Beginn im Auge hatte.
0: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, dass das Vergaberecht einfach sehr komplex ist ist für Personen, die das jetzt nicht studiert haben. Es ist eine relativ komplexe Situation bei uns. Wir haben Vergabevorschriften an unterschiedlichen Stellen. Man hat äh, die Schwellenwertproblematik, wenn man dann EU-weit ausschreiben muss, natürlich auch die Angst, man wird vielleicht durch eine Rüge, durch ein Nachprüfungsverfahren eingebremst. Man hat Bedenken vielleicht auch, äh, vor der jeweiligen Aufsichtsbehörde dann auch finanziell was falsch zu machen, dann vielleicht doch nicht den wirtschaftlichsten äh, zu bezuschlagen. Also ich glaube... Es schwirren da eine ganze Reihe von Ängsten auch immer durch die Gegend und man hat deswegen ja, Respekt vor dem Ganzen. Man empfindet es als umständlich, als ja, fehleranfällig vielleicht auch und man hat auch möglicherweise Angst vor Kritik, vielleicht vor dem Vorgesetzten, der dann sagt, ja, das ist aber falsch gelaufen. Ich sehe immer noch diverse Berührungsängste einfach mit dieser ganzen Thematik.
1: Ja, das würde ich jetzt tatsächlich aus meiner Praxis auch bestätigen. Berührungsängste sind da wirklich ein Thema. Ich glaube, man hat viel, viel Befürchtung, etwas falsch zu machen und damit seiner Beschaffung erheblich zu schaden. Der Punkt war, glaube ich, gut, den du gerade genannt hast, Andreas. Die Regelungsdichte ist nicht nur sehr hoch, sondern auch sehr unübersichtlich. Es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich Fahrzeuge beschaffe oder Bauleistungen, ob ich Planungsleistungen beschaffe oder andere freiberufliche Dienstleistungen oder Büromaterial. Und ich glaube, das führt zu großer Unsicherheit, die vielleicht so aber eigentlich gar nicht bestehen müsste. Ich will jetzt gar nicht die ketzerische Frage aufmachen, ob wir die VBA neben der VGV brauchen. Da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden und wie sich da manche Verbände positionieren momentan. Aber ich glaube, das macht schon ein großes äh, Thema aus. Und gerade im oberschwelligen Bereich ist die Angst vor einem Nachprüfungsverfahren natürlich schon groß weil mir das meine ganze Vergabe wirklich signifikant aufhalten kann. Das heißt, wenn ich eine Leistung dringend brauche und einen Fehler mache, kann es mir passieren, dass ich ein halbes Jahr erstmal gar keine Leistung habe. Zumindest ist das eine Befürchtung in den Köpfen der Vergabe stellen. Ob das tatsächlich so anders ist bei einem Privaten, der etwas beschafft, glaube ich gar nicht mehr, weil der hat doch grundsätzlich die gleichen Interessen. Wenn jetzt ein großer Industriekonzern IT beschafft, dann geht er ja auch nicht zu irgendeinem Hersteller, sondern in aller Regel macht er eine Markterkundung und schreibt danach auch aus. Vielleicht nicht nach einem starren Regelwerk, wie wir es tun. Aber der wird sich doch auch dafür interessieren, dass er für sein Geld die beste Leistung kriegt.
2: Ich würde einen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, gerne nochmal aufgreifen, nämlich diese Breite an Regelungen, die wir haben. Die Angst, was falsch zu machen ergibt sich ja auch daraus, dass wir so viele verschiedene Regelungen nebeneinander haben, die teilweise an Stellen auch Unterschiede aufweisen, ja, wo man auch, wenn man länger dabei ist, manchmal sagen muss, so richtig erschließt sich nicht, ob das einen sachlichen Grund hat, sondern einfach nur der eine Regelgeber hat es halt so geregelt und der andere anders. Und wir haben jetzt nur von der VOBA und äh, von VGV gesprochen, aber wir haben dann ja auch die VOBA oberschwellig-unterschwellig mit zwei verschiedenen Abschnitten. Wir haben die UVGO, wir haben Haushaltsrecht, wir haben eine Sektorenverordnung. Wir haben Konzessionsvergaben, also allein diese ganzen Stichworte und überall tauchen dieselben Themen auf. Aber sie werden halt teilweise auch unterschiedlich gelöst. Das heißt, selbst für Fachleute, die sich auf eine Variante spezialisiert haben, ist dann alles andere trotzdem auf den ersten Blick befremdlich, weil dann steht plötzlich irgendwo Konzessionsverordnung drauf und plötzlich bricht Panik aus, weil man kennt halt nur die VGV oder man kennt halt nur die VOBA. Und das Unbekannte ist halt immer etwas erschreckend. Und ich glaube, dass das auch ein ganz großes Problem des Vergaberechts ist, dass es so viele unterschiedliche Regelungen zu denselben Themen gibt.
0: Ich glaube, ein Aspekt, der passt auch zum Stichwort unbekannt, ist der, dass gerade erfahrene Bauleute, sage ich jetzt mal, die schon sehr viele Bauverfahren durchgeführt haben, Bauverträge betreut haben, die, die kennen die guten Unternehmen, die wissen, mit wem hat es gut funktioniert, wer, wer hat das gemacht, was man wollte, wer hat da kooperiert, mit wem ist am Ende auch zeitlich und finanziell die Baumaßnahme gut fertiggestellt worden. Das Vergaberecht zwingt dazu, halt den wirtschaftlichsten zu nehmen. Das ist nicht unbedingt immer der, den vielleicht die Vergabestelle gerne hätte. Und wir sind alle Gewohnheitstiere. Und wenn wir natürlich wissen, mit einer Firma ist es gut gelaufen. Dann, glaube ich, sträuben wir uns vielleicht manchmal einfach zu sagen, die Firma ist zwar auch jetzt hier im, im Rennen, aber ich muss mich trotzdem für einen anderen entscheiden. Vielleicht auch für eine unbekannte äh, Firma, wo ich nicht weiß, ob es funktioniert, wo ich ähm, Angst haben muss, dass vielleicht am Ende doch Mängel festgestellt werden, dass vielleicht die Maßnahme sich dadurch verzögert. Ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, der dazu führt, dass man das Vergaberecht immer eher so als Last betrachtet, als Erschwernis vielleicht manchmal auch und nicht unbedingt als Hilfe.
1: Hm, was wäre die Lösung? Womit könnte man den Vergabestellen jetzt hier, ich sag mal, die Hand reichen, den, den Projektleitern es leichter machen? Weil eigentlich ist doch nicht Ziel des Vergaberechts äh, hinderlich zu sein bei der Auftragsvergabe, sondern Ziel des Vergaberechts ist die beste Lösung zu finden. Also ich sage jetzt mal an deinem Beispiel, äh, Andreas, ich würde jetzt in der Schulung, in der Beratung immer sagen, was macht den denn aus, den Auftragnehmer? Und warum brauche ich dessen Qualitäten? Und kann ich das in Eignungskriterien übersetzen? Das mag ein Unternehmen sein, das eine gewisse Marktgröße hat und eine gewisse Marktpräsenz hat, weil ich das brauche, weil ich zum Beispiel einen 300-Millionen-Auftrag vergeben möchte im Tiefbau. Da kann ich nicht irgendjemanden vor Ort nehmen, aber das bin ich doch bei den klassischen Eignungskriterien. Da brauche ich jemanden, der leistungsfähig ist, der ein Umsatzvolumen im Jahr an den Tag legen kann, wo ich sicher weiß, der stemmt das. Und wenn dem ein Lieferant ausfällt, ist es keine Katastrophe, der hat es im Kreuz. Und wenn dem eine Kolonne wegbricht, weil die alle krank sind oder kündigen, dann hat er noch fünf. Der kriegt es hin. Dahin muss doch die Reise gehen, weil ich glaube, abschaffen werden wir es nicht können. Wir können uns bemühen als Juristen. Jetzt sind wir nicht in der Normsetzung, sondern in der Anwendung. Aber grundsätzlich als Juristen können wir uns bemühen, dieses Konstrukt zu entflechten. Wir können vielleicht auch dafür werben und können sagen: Na ja, so dramatisch ist es nicht. Das Vergaberecht, sage ich mal, geht am Ende des Tages doch irgendwie gut und man kriegt viel über die Bühne, auch wenn nicht alles reibungslos läuft. Aber ehrlich gesagt sehe ich keine Alternative, als Werbung dafür zu machen, die Instrumente auszureizen. Ich glaube, das findet noch viel zu wenig statt.
2: Ja, letztlich bleibt ja auch nichts anderes übrig, als aus den Gegebenheiten das Beste zu machen als Vergabestelle. Aber ich glaube, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, dass wir auch im Vergaberecht selbst zwischenzeitlich einen Zielkonflikt haben. Vergaberecht kam ja mal ursprünglich aus dem Haushaltsrecht. Da ist es teilweise ja noch verortet. Also sprich die Zielsetzung, wie können öffentliche Auftraggeber möglichst günstig und wirtschaftlich ihren Beschaffungsbedarf decken. Aber gerade wenn man an die europarechtlichen Regelungen denkt, schlägt meines Erachtens inzwischen der Wettbewerbsgedanke fast noch mehr durch als der Sparsamkeitsgedanke. Das heißt, das Vergaberecht dient auch dazu, sicherzustellen, dass öffentliche Mittel möglichst fair in der Wirtschaft verteilt werden. Und das führt natürlich dazu, dass im Endeffekt auch ein politisches Ziel durch die Vergabestellen zu bedienen ist, nämlich sicherzustellen, dass Steuergelder möglichst fair, auch in ganz Europa, an die Firmen verteilt werden und zwar an die, die es durch gute Angebote verdienen. Und dadurch entsteht natürlich schon ein gewisser Zielkonflikt, wenn der Wettbewerbsgedanke immer mehr durchschlägt. Dadurch auch die Bieter mehr Rechte bekommen, auch in dem Sinne zu Recht Rechte bekommen, aber die Vergabestellen einfach größere Schwierigkeiten haben, schnell ihren Beschaffungsbedarf zu decken. Und dieser Konflikt ist aus meiner Sicht auch nicht auflösbar, weil beide Ziele ihre absolute Berechtigung auf Basis unserer sonstigen rechtlichen Vorgaben haben.
0: Ich glaube aber, ein Stichwort, Roman, du hast das vorhin genannt, ist ganz wichtig. Das Vergaberecht ist nun einmal da und man muss es nun einmal anwenden. Und ich glaube, es geht eher darum, zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich denn in der Praxis, um dem, was ich möchte, möglichst nahe zu kommen. Also wie kann ich Vergabeunterlagen gestalten, wie kann ich Eignungskriterien definieren, wie kann ich Leistungsbeschreibungen allgemein formulieren, um an den Richtigen zu kommen. Also ich denke, man muss auch bei Vergabeschulungen, bei Fachaufsätzen zum Thema Vergaberecht immer wieder daran denken, dass der Praktiker vor Ort auch ähm, wissen muss, wie er mit dem Vergaberecht in seiner konkreten Situation am besten so umgeht, dass er das Ziel, das er gerne erreichen möchte, auch erreichen kann. Das Vergaberecht sollte nicht als Monstrum auftauchen, das aus Hunderten von Einzelregelungen besteht, sondern eben als nicht unbedingt schlechtes Regelwerk, dass man sich zumindest so zurechtlegen kann und dass man auch so ausnutzen kann, dass man am Ende das eigene Ziel erreicht. Also das, glaube ich, ist wichtig. Das ist, glaube ich, entscheidend, um den Vergabepraktikern da auch die Angst zu nehmen und zu zeigen, wohin der Weg führen kann.
1: Dem Appell würde ich mich anschließen. Ich glaube tatsächlich, das ist etwas, dafür müssen wir als Juristen im Vergaberecht werben, den Blick zu weiten der Anwender und nicht einfach nur stur das Standardverfahren anzuwenden, stur dem Dogma nachzuhängen, verhandelt werden darf, nie. Ich glaube, da müssen wir den Blick weiten. Das Vergaberecht kennt sehr, sehr viele Instrumente und wenn ich besondere Vergaben habe, dann muss ich die nutzen. Und dann darf ich die auch nutzen und muss die auch reinen Gewissens nutzen dürfen. Ich glaube, da müssen wir unseren Vergabestellen den Mut machen und den Rücken stärken, diesen Weg auch zu beschreiten.
2: Weiter gesagt kann man sogar sagen, man muss das Vergaberecht vielleicht sogar als Chance begreifen, weil wenn ich meine Eignungskriterien entsprechend setze, kann ich auch ähm, auf Spezialisierungen von Auftragnehmern hinwirken, die ich vielleicht sonst gar nicht gesehen hätte und ich kann vielleicht auch, wenn ich mit Wertungskriterien arbeite etc., dann kann ich auch viel Zielgerichteter mir meinen Beschaffungsbedarf decken lassen. Das heißt, genau das, was du sagst, man sollte nicht nur Standardverfahren durchprügeln, weil ich es muss und irgendwie das lästige Vergabeverfahren abwickeln, sondern die Chancen, die im Verfahren, Verfahren stecken, auch in verschiedenen Verfahrensarten stecken, durchaus ergreifen, um einen Beschaffungsbedarf auf
0: bestmögliche
2: Art und Weise zu decken. Und ähm, ja, dann hat das Vergabeverfahren gleich noch mehr Ziele erreicht, als vielleicht von Anfang an mal gedacht waren.
0: Das, denke ich, ist ein schönes Schlusswort, das man durchaus so stehen lassen kann. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne auch per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast App. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank.